0: Hey du, schön, dass du da bist. In der heutigen Episode, die aus zwei Folgen besteht, wobei diese hier die erste ist, spreche ich noch einmal ausführlich darüber, was sich eine Frau und ein Mann genau spiegeln, denn es ist so wichtig zu begreifen, was dahinter steckt. Es ist im Grunde vollkommen egal, dass die Männer in unserer Welt als das stärkere Geschlecht gelten. Denn es gibt Wege, auf welchen man lernen kann, dass auch die Frauen Stärken haben, die Männer nicht haben. Weil wir in einer vorwiegend logischen Welt leben und die Bedeutung und die Wirkung des emotionalen Teiles des Verstandes noch nicht sehr bekannt sind, heißt das nicht, dass dieser Teil keine Stärken hat. Wenn wir uns immer spiegeln und ein Mann Stärken hat, die eine Frau so nicht hat, dann heißt das automatisch, dass auch die Frau Stärken hat, die der Mann so nicht hat. Der Mann ist nur deshalb stärker als die Frau, weil die Frau noch nicht weiß, was ihre wahre Stärke ist. Und gerade in der heutigen Zeit und in unseren hochentwickelten Ländern, wie wir diese so schön nennen, kann man am besten erkennen, wie sehr die Frau diese Stärken für sich nutzen kann, denn die Männer werden immer weiblicher, die Frauen immer männlicher. Gerade dann, wenn man sich von dem Sollzustand am weitesten entfernt hat, kann man am besten erkennen, was uns ausmacht. Deshalb erzähle ich heute und in der nächsten Folge über die Stärken einer Frau und warum ausgerechnet eine Frau lernen und lehren kann, auf die Trigger nicht mehr zu reagieren, wobei die Episode auch für Männer geeignet ist, die mehr darüber wissen wollen, was das Wesen Frau ausmacht. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Zu Beginn ein paar kurze Infos in eigener Sache. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich und diesen Podcast unterstützen würdest, indem du ihn abonnierst, in der App bewertest, wo du meinen Podcast anhörst, die Folge teilst, mich weiterempfiehlst und oder mir auf Instagram folgst. Diesen Podcast kannst du auch finanziell unterstützen. Auf Instagram veröffentliche ich in regelmäßigen Abständen die wichtigsten Teile aus diesem Podcast sowie Gedanken, die dich stärken und unterstützen können. Alle Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Zu der heutigen Geschichte In der letzten Episode habe ich schon damit begonnen zu erzählen, dass es an der Zeit ist, die Protagonisten einer Beziehung aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es ist auch an der Zeit, dass wir nicht mehr über die Täter und die Opfer sprechen, sofern eine Frau sich von dem Mann abhängig gemacht hat und von ihm misshandelt wird, sondern dass wir die Gesamtheit erkennen. Wenn wir hier jemals einen Ausweg finden wollen, müssen wir erkennen, dass niemand von uns gezwungen wird, damit zu machen, sofern etwas geschieht und wir aus irgendeinem Grund diese Realität mitgestalten. Natürlich nicht bewusst, denn keine Frau entscheidet sich freiwillig und bewusst, von einem Mann geschlagen zu werden. Dennoch sind es die Ängste der Frau, die unterbewusst arbeiten und die es ermöglichen, dass so eine Realität überhaupt entstehen kann. Ich habe es schon in meinen früheren Episoden öfter erzählt, dass unsere unterbewussten Ängste und die stiftenden Gedanken unsere Realität formen. Nicht die heutigen Gedanken und Gefühle formen deine Realität, solange es die stiftenden Gedanken aus deiner Kindheit gibt, die da wirken. Wenn eine Frau in ihrer Kindheit erfahren hat, vor den Schlägen Angst haben zu müssen, und wenn diese Frau im Laufe ihres Lebens diese Angst nicht aufgearbeitet hat, oder wenn sie nicht manifestiert hat, dass es ihr gelungen ist, diese Angst zu überwinden, wird diese Angst immer wirken. Diese Frau wird sich unterbewusst immer fürchten, dass ein Mann sie schlagen könnte und deshalb wird sie Männer anziehen, die bereit sind, eine Frau zu schlagen. Hier darf man aber nicht außer Acht lassen, dass ganz viele Ängste nur im Kopf geschehen und diese ihm jetzt total absurd sind. Also sind die meisten Ängste gar nicht real. Dennoch darf man genauso nicht außer Acht lassen, dass diese Ängste dennoch wirken, auch wenn der Grund dafür offensichtlich fehlt. Es genügt dann, dass ein Mann sich ärgert und die Frau glaubt, gleich geschlagen zu werden. Hier und genau hier muss man ansetzen, denn das lässt sich vermeiden. Wie, das erzähle ich in dieser Episode. Wenn ein Mann hingegen nicht gelernt hat, Respekt vor einer Frau zu haben, und wenn so ein Mann erfahren hat, dass er gewisse Macht über eine Frau haben kann, wird er sich in bestimmten Situationen dazu entscheiden, seinen Frust an der Frau auszulassen und er wird sie schlagen. Aber auch der Mann reagiert hier nur, weil ihn die Angst der Frau triggert, so wie die Angst des Mannes die Frau triggert. Auch der Mann hat als Kind erfahren, dass er seiner Mutter bzw. den Eltern nicht genug gut ist. Auch seine Gedanken, die da wirken, sind stiftend. Der Mann erfährt sehr früh schon, dass er das stärkere Geschlecht ist und er gewisse Macht über eine Frau hat. Genau diese Gedanken sind genauso stiftend, da sie schon sehr früh entstanden sind. Das heißt nicht, dass es gut ist, so zu handeln, ganz sicher nicht. Aber auch diese Gedanken sind stiftend und entstehen schon in der Kindheit. Und mal ehrlich, es sind auch die Mütter, die ihre Söhne so erziehen, oder nicht? Einerseits sind es auch die Mütter, natürlich zusammen mit den Vätern und den gesellschaftlichen Einstellungen zu dem Thema, die den Söhnen erlauben, sich als das stärkere und dominantere Geschlecht anzusehen. Und dann sind es dieselben Frauen, die ein Problem damit haben, dass die Männer in unserer Gesellschaft als das stärkere Geschlecht gelten. Das ist total unlogisch. Dabei ist es überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass ein Mann als das stärkere Geschlecht gelten soll, denn körperlich ist der Mann einer Frau meistens überlegen und wenn es darauf ankommt, dann ist es durchaus sinnvoll, wenn der Mann seine Familie beschützt. Und da er sich in der Außenwelt häufiger besser auskennt, ist es auch da durchaus sinnvoll, wenn er die Verantwortung für den Platz und das Agieren seiner Familie in seiner Gesamtheit in dieser Welt übernimmt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er deshalb wertvoller ist und aus diesem Grund die Macht über die Familie haben kann und soll. Das ist es, was ihm fälschlicherweise schon sehr früh vermittelt wird. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass sich immer Menschen anziehen, die dieselben Ängste in sich tragen. Jedoch ziehen sich nur Gegensätze an, soll heißen, dass wir Menschen anziehen, die uns am besten spiegeln. Spiegel zeigt uns aber das, was ist, Seitenverkehrt an. Ich möchte dir an einem Beispiel zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Da ich früher eine rein emotionale Frau war, bzw. eine Frau war, die zu 100% nur dem emotionalen Teil des Verstandes das Vertrauen geschenkt hat, und meine Partnermenschen waren, die zu 100% dem logischen Teil des Verstandes das Vertrauen geschenkt haben, ist diese Erfahrung auch eine, die ich am besten verstehe. Deshalb mag ich meine Beobachtung aus der Sicht einer emotionalen Frau und eines logischen Mannes schildern, weil mir diese Betrachtungsweise aufgrund persönlicher Erfahrung am verständlichsten ist. Es gibt natürlich auch Männer, die mehr emotional sind und umgekehrt auch Frauen, die logischer sind. Aber häufiger sind es die Frauen, die mehr dem emotionalen Teil des Verstandes vertrauen und Emotionen besser begreifen, und häufiger sind es die Männer, die rationaler sind und mit der Logik besser umzugehen wissen. Ich denke, dass sich jeder anhand dieses Beispiels selbst ein Bild von der eigenen Situation machen kann. Eine Gegenüberstellung Was wir uns spiegeln Du wirst also immer an einen Partner treffen, der dich am besten spiegelt. Wenn du bestimmte Ängste in dir drinnen hast, dann wird dein Partner dieselben Ängste haben, es sei denn, ihr schafft es gemeinsam durch diese Ängste durchzugehen. Dann spiegelt ihr euch natürlich keine Ängste mehr, sondern die Liebe, die ihr füreinander empfindet. Im Falle jedoch, dass nur ein Partner seine Ängste aufarbeitet, der andere jedoch nicht und auch nicht will, passt ihr nicht mehr zusammen. Wenn jedoch ein Partner die Ängste aufgearbeitet hat, der andere nicht, er jedoch lernen will, durch die Ängste durchzugehen, dann passt ihr auch zusammen, denn dann spiegelt ihr euch weiterhin die Liebe, da der Partner, der einem hilft, auf die Trigger nicht mehr reagiert. Das nur als kurze Übersicht. Solange du jedoch Ängste in dir drinnen hast und diese nicht aufgearbeitet wurden, wirst du immer zuerst einen Partner finden, der dir deine Ängste am besten spiegelt. Angenommen, du bist ein Mensch, der sich nicht beschützt fühlt und unsicher ist, dann wirst du ganz sicher an einen Partner treffen, der sich nicht geborgen fühlt. Deine Angst wird dir gespiegelt, aber eben seitenverkehrt. Warum? Wenn du eine emotionale Frau bist, wirst du immer einen Logiker als Partner bekommen. Der Partner wird dir spiegeln, dass es dir an richtiger Logik mangelt, du wirst dem Partner spiegeln, dass es ihm an richtigen Emotionen mangelt. So ist der Spiegel zu verstehen. Wenn du also ein Mensch bist, der Beziehungsängste hat, wird der Partner ein Mensch sein, der Erfolgsängste hat. Denke bitte daran, dass wir in der metaphysischen Welt alle eins sind und in der metaphysischen Welt gibt es nur Liebe, um die Liebe erkennen zu können, müssen wir vorerst getrennt sein. Ein Mann, der die Sicherheit verkörpert, wird am besten mit der Logik umgehen können. Die Frau, die die Geborgenheit verkörpert, wird am besten die Emotionen begreifen. Du wirst das haben, was der andere nicht hat, und das nicht haben, was der andere hat. Also bist du in jedem Fall ein Mensch, der im Mangel aufwächst. Damit wir erkennen können, was Liebe ist, müssen wir zuerst im Mangel aufwachsen. Deshalb sind wir zuerst getrennt und erst wenn wir uns das geben, was der andere nicht hat, können wir vollständig sein und dabei erkennen, was die Liebe in Wirklichkeit ist. Der Mann ist also gleich Logik, die Frau Emotion. Spiegel Was der eine voll hat, das fehlt dem anderen und beide, sowohl der Mann als auch die Frau, wollen das andere, das sie nicht haben, weil das in der Natur der Menschen liegt. Der Mann unterdrückt die Gefühle, die Frau vertraut der Logik nicht. Der Mann ist Narzisst und denkt nur an sich selbst. Die Frau ist das Gegenteil und denkt nur an andere Menschen. Der Mann hat Erfolgsängste, die Frau hat Verlustängste. Der Mann hat mit Erfolg enorme Schwierigkeiten und ist von dem Thema fast schon besessen, da seine Gedanken nur um dieses Thema kreisen. Und die Frau hat mit der Beziehung enorme Schwierigkeiten und ist von dem Thema fast schon besessen, da ihre Gedanken fast nur um dieses Thema kreisen. Der Mann nimmt nur, die Frau gibt nur. Natürlich ist dieser Vergleich extrem, denn nur Menschen, die zu 100% in einem Teil des Verstandes verankert sind, agieren genau so. Dennoch kann man genau an so einem Beispiel erkennen, was nicht gut läuft. Wo die Frau mehr mit dem Thema Abhängigkeit zu kämpfen hat, hat der Mann mehr mit dem Thema Angst zu kämpfen. Wir können diese Liste unendlich weiterspinnen. Beide, sowohl der Mann als auch die Frau, haben Ängste, deren Ursprung gleich ist. Der Mann wird diese Ängste aus der Sicht eines logischen Menschen erleben, die Frau wird diese Ängste aus der Sicht eines emotionalen Menschen erleben. Wenn wir allerdings über dieses Thema reden, muss man auch erwähnen, dass auch die Gesellschaft, in der wir leben, eine sehr entscheidende Rolle spielt. Wir leben in einer Welt, die vorwiegend logisch ist, weshalb auch der Mann das stärkere Geschlecht ist. Allerdings übersehen wir eine Sache. Der Mann trainiert als junger Mensch viel seltener Mut als die Frau. Früher war der Mann Jäger. Früher musste der Mann seine Familie beschützen. Er musste mit den Werkzeugen umgehen können. Heutzutage muss man nicht mehr jagen und sehr oft ist es auch nicht nötig, eine Familie wirklich zu beschützen. Und mit den Werkzeugen muss man auch nicht wirklich umgehen können, da alles neu gekauft wird und sobald etwas kaputt geht, wird es einfach weggeschmissen. Welche Rolle haben dann die Männer und die Väter von heute, in einer Beziehung und in der Erziehung der Kinder. Die Frauen sind mit ihrem Alltag hingegen vollkommen überfordert. Meistens soll eine Frau alles können und alles sein. Sie soll eine perfekte Partnerin sein, aber sich auch um den ganzen Haushalt und Kochen und Einkauf kümmern, denn die Männer sind ja kaum da, und sie haben auch nie gelernt, diese Dinge zu erledigen. Bitte, auch das ist überspitz gemeint natürlich. Es gibt sehr wohl Männer, die das alles können, aber ich rede von einem Extrembeispiel, damit man dieses als eine Richtschnur verwenden und daraus eigene Schlüsse ziehen kann. Also, um die Kinder kümmert sich auch die Frau. Meistens. Und dann soll sie noch arbeiten gehen und für sich selbst Geld verdienen. Sie soll eine perfekte Frau sein, eine perfekte Mutter und gleichzeitig auch eine Karrierefrau sein. So eine Welt wird uns ja vorgegaukelt, oder nicht? Und die Frauen werden dann immer männlicher, weil sie so unter Stress stehen. Aber nicht nur deshalb, sondern auch deshalb, weil sie sich mit den Männern messen, anstatt die eigenen Stärken zu trainieren. Die Männer hingegen werden immer weiblicher, weil sie weder jagen noch wirklich beschützen müssen. Die Frauen unterstützen auch dieses System. Sie wollen ja stark sein. Sie wollen sich in der Männerwelt beweisen. Sie wollen ja gleich sein wie die Männer. Das ist das Problem, weil Männer und Frauen einfach nicht gleich sein können. Sie können gleichwertig sein. Aber das ist ein Unterschied. Und dann kommt es noch dazu, dass in unserer Welt im Grunde Frauen sind, die Männer jagen und nicht umgekehrt. Bei uns sind die Rollen vertauscht worden. Was genau finden wir hier vor? Wir haben hier einen Mann, der verlernt hat zu jagen, der deshalb Schwierigkeiten mit dem Erfolg hat, weil sein Körper zu wenig männliche Hormone produziert. Und wir haben eine Frau, die verlernt hat, weiblich zu sein, die sich aber von dem Mann abhängig macht, weil sie mit ihrem Alltag, den sie allein zu meistern versucht, komplett überfordert ist. Und weil sie so sehr unter Stress steht, produziert ihr Körper zu viele männliche Hormone. Der Mann kämpft also mit der Angst, weil er zu wenig Mut trainiert. Ihm wird von der Frau vorgelebt, wie ein mutiger Mensch agiert, und da er selbst nicht weiß, wie er zu diesem Mut kommen soll, ist er eifersüchtig auf die Frau. Die Frau hingegen kämpft mit der Abhängigkeit. Eine Frau macht sich deshalb von dem Mann abhängig, weil sie sich um alles kümmern muss und deshalb weniger Zeit hat, um für ihren Lebensunterhalt Geld zu verdienen. Sie wird deshalb auf den Mann eifersüchtig, weil ihr vorgelebt wird, wie ein Mann unabhängig agiert. Bei der folgenden Schilderung denke bitte daran, dass man im Leben nur das bekommt, was man gibt. Die Eifersucht ist keine natürliche Emotion. Natürliche Emotion ist Neid. Ich möchte diese zwei Sachen kurz erklären, weil sie gerne missverstanden werden. Neid ist also eine vollkommen natürliche Emotion. Der Mensch, der gesunden Neid spüren kann, wird sich in einer bestimmten Situation mehr anstrengen, um sein Ziel zu erreichen. Angenommen, ein Mensch beobachtet einen anderen Menschen. Der andere Mensch hat oder kann etwas, was der Mensch, der beobachtet, nicht kann. Neid erzählt nicht wie die Eifersucht, dass der Mensch das nicht erreichen und bekommen kann. Neid erzählt im Gegenteil, dass der Mensch sich anstrengen muss, um das Ziel zu erreichen. Der Mensch wird dann alles tun, um dasselbe zu erreichen oder zu bekommen, was der Mensch, den er beobachtet, hat oder kann. Eifersucht wird hingegen erzählen, dass der Mensch alles tun kann, was er will, er diese Sache gar nicht erreichen kann. Damit eifersüchtige Menschen den Schmerz nicht spüren müssen, neigen sie dazu, diese Sache, die beobachtet wird, als unbedeutend, unnötig oder schlecht zu bezeichnen, und abzuwerten. Gedanken wie »Er oder sie ist gar nicht gut« oder »Ach, das brauche ich gar nicht« oder »Das ist nichts Besonderes« sind nur eine schöne Form der Gedanken, die einem dann durch den Kopf schießen. Aber in Wahrheit glaubt der Mensch, dass er ohne diese Sache nicht überleben kann. Da er jedoch ständig versucht, das, was er beobachtet, klein zu machen, bekommt er, dass auch seine Anstrengungen, egal in welchem Bereich, als unbedeutend abgetan werden. So wie zum Beispiel Panik die krankhafte Form von Angst ist, ist Eifersucht die krankhafte Form von Neid. Wer aus diesem Teufelskreis herausfinden will, muss lernen, wieder normale Neid zu spüren. Auch wenn das sehr schwer ist und ganz viel Geduld und Überwindungskraft von uns fordert, ist es möglich zu lernen, wieder normale Neid zu spüren. Dafür ist es nötig, immer dann, wenn man spürt, dass man eifersüchtig ist, zu lernen, diese Sache, die man beobachtet, zu bewundern und gut zu heißen. Angenommen, ein Mensch hat ein Auto, das du so gerne haben würdest und du weißt, dass du dir dieses Auto im Moment gar nicht leisten kannst. Du spürst einen Stich in dir drinnen und merkst, dass du eifersüchtig auf diesen Menschen bist. Versuche, diese Tatsache nicht zu beschönigen, sondern gestehe dir, dass du in diesem Moment einfach eifersüchtig bist und versuche dann diesem Menschen dieses Auto in Gedanken zu gönnen. Sag einfach, dass das Auto voll cool ist und es in Ordnung ist, wenn der Mensch dieses Auto hat. Die Eifersucht wird dich noch lange Zeit begleiten, auch wenn du dich noch so sehr anstrengst, aber sie wird dann doch immer weniger. Erst wenn du gelernt hast, dass du diese Sachen selbst bekommen kannst, wirst du auch lernen, nicht mehr eifersüchtig zu sein, sondern nur den gesunden Neid zu spüren. Eifersucht verursacht einen Stich in dir drinnen, und eine Kehle schnürt sich zu, und in diesem Moment ist man kaum fähig, wirklich zu sprechen. Die Augenlider fangen an zu brennen, man kann kaum die Augen offen halten. Man ärgert sich innerlich, man spürt die Gier. Manchmal kann man vor lauter Eifersucht sogar zittern, und wenn noch eine Panik dazukommt, kann sich diese Sache in eine sehr negative Richtung entwickeln. Neid hingegen fühlt sich komplett anders an. Neid kann sogar eine Bewunderung beinhalten, das muss aber nicht sein. Es kann einfach sein, dass du jemanden beobachtest und dann sagst, «Wow, das ist cool, das möchte ich auch können.» Und dann tust du alles und strengst dich an und irgendwann erreichst du dein Ziel. Dir macht es nichts so aus, dass ein anderer Mensch dies oder das kann. Du weißt, dass du, wenn du dich anstrengst, dasselbe erreichen könntest, und zwar auf die Art und Weise, wie das für dich am besten ist. Du machst den Menschen nicht klein, sondern versuchst, eine Sache so zu erreichen, wie du es am besten kannst. Du misst dich nicht mit diesen Menschen, du vergleichst dich nur, damit du weißt, wo du stehst. Das ist Neid. Eifersucht lähmt und bremst. Neid gibt Kraft, es bewegt und verleiht einem die Flügel. Diese Unfähigkeit, gesunden Neid zu spüren und die Tatsache, dass die Männer in unserer Welt als das stärkere Geschlecht gelten und die Frauen von den Männern abhängig sind, diese dann in sehr vielen Fällen diese Abhängigkeit missbrauchen, führen dazu, dass wir in den Männern die Täter sehen und in den Frauen die Opfer. Das Problem ist, dass es keine Täter und auch keine Opfer gibt. Warum? Weil die Frau niemand zwingt, sich von dem Mann abhängig zu machen. Und weil ein Täter immer zuerst auch ein Opfer war. Mehr darüber habe ich in der 15. Episode «Der Ausweg Teil 2» gesprochen. Dort habe ich erklärt, warum es keine Täter und keine Opfer gibt. Was wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass in einer Beziehung, solange die Angst die Grundlage dieser Beziehung bildet, sowohl die Männer als auch die Frauen auf die Trigger reagieren. Nun ist es auch so, dass Angst ein Gefühl ist und Frauen in der Regel den Mut mehr trainieren und sich besser mit Gefühlen und Emotionen auskennen. Männer können häufig logische Sachen viel besser erklären und verdeutlichen als die Frauen, weil das ihr Gebiet ist und weil sie die Logik meistens mehr trainieren. Frauen hingegen sind diese, die sich mit den Emotionen besser auskennen und sie sind es auch, die viel besser als die Männer lernen können, auf die Trigger nicht mehr zu reagieren. Um dir zu verdeutlichen, wie sehr wir Menschen auf Trigger reagieren, möchte ich dir dieses Bild erklären, das ich sehe. Ein Mann wird in einer Frau immer und zuerst seine Mutter sehen, solange er nicht gelernt hat, seine Filter abzulegen. Eine Frau wird in einem Mann immer und zuerst ihren Vater sehen, solange sie nicht gelernt hat, ihre Filter abzulegen. Diese Filter bestehen in der Regel aus Angst. Wenn ein Mann mit seiner eigenen Mutter Schwierigkeiten gehabt hat und in der Kindheit nicht erfahren hat, sich geborgen zu fühlen, wird immer die Angst haben, dass ihn, seine Frau, auch so behandeln wird. Weil ihm die Geborgenheit fehlt, wird er von seiner Frau erwarten, dass sie ihm das gibt, was ihm fehlt. Er wird erwarten, dass sich seine Frau um ihn so kümmert, wie sich seine Mutter um ihn nicht gekümmert hat, weil dies für ihn der Beweis für die Liebe der Frau ist. Logisch, oder? Und weil er in der Frau eine Mutter sucht, die ihm die Geborgenheit geben sollte, ihm diese jedoch fehlt, wird er nicht imstande sein, in diesem Menschen eine Frau zu sehen. Es kommt noch schlimmer. Weil er Angst hat, dass die Frau ihn wie die Mutter behandeln könnte, wird er sich zu ihr so verhalten, wie sich seine Mutter ihm gegenüber verhalten hat. Und am Ende wird er aus seiner Frau seine Mutter machen. Umgekehrt dasselbe. Eine Frau, die als Kind nicht erfahren hat, sich beschützt zu fühlen, und die erfahren hat, Angst vor dem Vater haben zu müssen, wird sich immer wünschen, dass der Mann ihr dieser Sicherheit übermittelt und wird dadurch Druck auf den Mann ausüben. Aus demselben Grund wird auch sie nicht imstande sein, in dem Menschen den Mann zu sehen, sondern sie wird in ihm den Vater sehen. Auch die Frau wird sich aus demselben Grund wie der Mann zu ihm so verhalten, wie sie sich als Kind zu ihrem Vater verhalten hat, und am Ende wird der Mann so zu ihr sein wie ihr Vater. Und auch sie wird Beweise für die Liebe des Mannes suchen, denn wenn der Partner ihr diese Sicherheit nicht gibt, wird sie das als Mangel an Liebe deuten. Beides überspitzt natürlich, aber gewisse Gemeinsamkeiten kann man doch sehr deutlich erkennen. Beide werden sich wünschen, das von dem Partner zu bekommen, was sie von den Eltern nicht bekommen haben, und gleichzeitig werden sie von den Enttäuschungen Angst haben. Und weil sie Angst haben, werden sie sich zu dem jeweiligen Partner auch entsprechend verhalten, wie sie sich als Kind verhalten haben. Wo Angst ist, ist keine Liebe da. Das ist das Problem. Das Problem ist auch, dass wir dieses Problem vollkommen falsch angehen und zu lösen versuchen. Die Männer, die viel nehmen und wenig geben, werden als Narzissten beschimpft und bezeichnet, was im Großen und Ganzen auch stimmt. Noch einmal zur Erinnerung. Ich spreche nur aus eigener Erfahrung. Je mehr sich ein Mann von seiner Mitte entfernt und je mehr er seinen logischen Verstand trainiert, desto größerer Narzisst wird er. Aber man übersieht, dass jede Sache auch ein Gegenteil hat und wenn Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung ist, dann ist auch ein Mensch, der nur gibt und wenig nimmt, genauso gestört. Es gibt eine Bezeichnung, die diesen Menschen gegeben wurde, die aber wissenschaftlich nicht anerkannt ist. Man nennt diese Menschen Egoisten. Was ganz übersehen wird, ist, dass wir hier über Persönlichkeitsstörungen reden. Niemand ist mit Absicht ein Narzisst oder Egoist. Und wenn Egoisten nicht absichtlich handeln, dann können die Narzissten auch nicht absichtlich handeln. Es ist total krankhaft, wenn ein Mensch nur gibt und gibt. Und man übersieht, dass man einem Menschen damit einen emotionalen Schaden zufügt, das sollte man nicht vergessen. Wenn man einem Menschen nur gibt und ihm nicht hilft, dass der Mensch diese Sachen selbst erlernt, damit er unabhängig wird, dann ist man für das Geben genauso verantwortlich. Aber wie gesagt, wir sprechen hier von Persönlichkeitsstörungen und von Menschen, die ein Trauma haben. Ein Narzisst ist ein Mensch, der nur auf sich selbst fixiert ist und nur sich selbst wahrnimmt. Er ist sich selbst am wichtigsten, aber nicht in Form der Selbstliebe. Wer sich selbst liebt, der fühlt auch die Liebe, aber ein logischer Mensch unterdrückt die Gefühle. Ein Mensch, der die Gefühle unterdrückt, der fühlt nicht Liebe, also kann er auch sich selbst gegenüber keine Liebe empfinden. Man kann nicht die Gefühle unterdrücken, aber dann nur für sich selbst was empfinden, das geht gar nicht. Um zu lieben, muss man dieses Gefühl fühlen. Es reicht nicht, an Liebe zu denken. Weil er jedoch die Gefühle unterdrückt, wird er auch übertrieben in der Logik zu Hause. Er verwechselt diese übertriebene Fixierung nur auf sich selbst mit der Selbstliebe, und weil er immer mehr diesen logischen Teil des Verstandes trainiert und hauptsächlich die Logik in dieser Welt einen Wert hat, ist er auch immer mehr von seinem eigenen Ich fasziniert. Man kann fast sagen, dass er besessen von seinem Ich ist und dass er glaubt, dass nur er das kann, was er gelernt hat, er so einzigartig und einmalig ist und dass ihn jeder sehen und bewundern kann und soll. Und dann kommt noch hinzu, dass er diesen Erfolg nicht in der Beziehung sucht. Er betont in so einer Beziehung immer wieder, wie besonders er ist, weil er so einen besonders guten Logiker hat und übersieht geflissentlich dabei, dass er das nur sagt, er sich bei seinem Partner gar nicht wirklich bemüht. Die Sachen, die er für den Partner macht, die macht er nur halbherzig. Er wird sich in einer Beziehung deshalb nicht die Mühe geben, weil er einmal erfahren hat, dass eine Frau, sprich seine Mutter, ihn sowieso nicht anerkennt denn Erfolg suchte er sich fast ausschließlich in der Außenwelt. Ein Mann also, der schon einmal als Kind erfahren hat, dass er seiner Mutter nicht genügt und er von ihr weder ausreichend Anerkennung noch Geborgenheit bekommen hat, der wird seine Gefühle unterdrücken und in der Frau die Mutter sehen. Weil er Angst vor den gleichen Verletzungen hat, wird er auch der Frau gegenüber die Gefühle unterdrücken. Er wird sich zurückziehen, sich nur auf sich selbst konzentrieren, nur sich selbst sehen, seine Logik trainieren und von dem, was er zusammenbringt, fasziniert sein. Und das bekommt dann immer schlimmere Ausmaße, denn Narzissten haben ausgesprochen große Schwierigkeiten mit dem beruflichen Erfolg, je mehr sie die Gefühle unterdrücken. Und weil sie sich dann als Versager fühlen, hat die Frau das Gefühl, dass der Mann versagt. Und das wird sie triggern, denn nur die Väter die die Selbstglaubenversager zu sein, geben ihren Kindern keine Sicherheit. Eine sehr emotionale Frau ist hingegen das genaue Gegenteil von einem Narzissten. Auch sie sieht den Partner nicht, sondern sieht ihn durch die Filter und und erwartet von ihrem Partner auf die gleiche Art und Weise, verletzt zu werden, wie sie es schon in der Kindheit erfahren hat. Auch sie hat als Kind keine Anerkennung bekommen und hat nicht erfahren, sich sicher zu fühlen. Auch sie wurde nicht ausreichend gesehen. Ihre Strategie ist jedoch eine andere als diese, die Narzissten anwenden. Sie wird immer mehr geben, weil in dieser Welt Emotionen einen niedrigeren Wert haben als die Logik. Sie glaubt, die Dinge, die sie kann, reichen nie aus und deshalb gibt diese Frau immer mehr und tut immer mehr, um Anerkennung zu bekommen. Aber dass sie zu viel tut, dass sie sowohl dem Mann als auch den Kindern die Möglichkeit nimmt, selbstständig zu sein und sich selbst zu beweisen, das sieht diese Frau nicht. Sie gaukelt vor, sie tut Sachen, um die sie niemand gebeten hat. Und automatisch gibt sie sowohl dem Mann als auch den Kindern das Gefühl, zu versagen. Anstatt den Mann zu ermutigen, zu jagen, macht sie ihn genauso klein wie er sie, aber eben andersherum. Du siehst, menschliche Beziehungen sind extrem komplex. Man kann eine Sache nicht linear behandeln, weil es meistens zu Kettenreaktionen kommt, die man alle vorerst einzeln entschlüsseln muss, um die Gesamtheit zu erkennen. Sowohl die Narzissten als auch die Menschen, die das Gegenteil verkörpern, wünschen sich nur eine Sache, Anerkennung bzw. gesehen zu werden. Viele verspotten solche Menschen, aber das ist nicht fair, denn jeder Mensch wünscht sich gesehen zu werden und besonders solche, die darüber spotten. Wer das leugnet, der lügt. Es ist schlimm, wenn kleine Kinder von ihren Eltern so misshandelt worden sind, dass sie später dann zu solchen Narzissten und eben dem Gegenteil davon werden. Die nächste Problematik ist die, dass Frauen in ihrer Rolle unterstützt werden, ihnen zu viel unter die Arme gegriffen wird und gleichzeitig den Männern zu wenig geholfen wird. Wenn ein Mensch als Kind nicht gelernt hat, Mut zu trainieren und im Erwachsenenleben auch wenig Möglichkeiten hat, diesen zu trainieren, dann wird sich dieser Mensch viel schwerer damit tun, seine Ängste zu besiegen. Eine Frau jedoch, die viel häufiger Mut trainiert und trainieren kann, kann sich aus der Abhängigkeit befreien, ohne die ganze Schuld dem Mann zuzuschieben. Ich sage nicht, dass sich ein Narzisst richtig benimmt. Aber die Tatsache ist, dass er sich seines Verhaltens überhaupt nicht bewusst ist, so wie sich eine Frau, die alles gibt, auch nicht bewusst ist, dass sie falsch handelt. Ein Narzisst wird zwar logisch erfassen, dass er sehr viel nimmt und sich sonst wenig kümmert, aber er wird das nicht als etwas sehen, was falsch ist, weil ihm nicht bewusst ist, dass er falsch fühlt. Und eine Frau, die zu viel gibt, wird zwar fühlen, dass da etwas falsch läuft, aber sie wird auf der logischen Ebene nicht erfassen und ausdrücken können, was nicht stimmt. Außerdem leben wir in einer Welt, wo es ganz normal ist, dass Männer als das stärkere Geschlecht gelten. Väter leben das jeden Tag vor. Warum soll ein Mann dann daran zweifeln, dass er richtig handelt? Und keine Frau muss sich abhängig machen. Keine Frau muss bei einem Mann bleiben, der sie misshandelt oder der sie falsch behandelt, oder bei einem Mann, der sie unglücklich macht. Aber auch das wird uns von den Müttern so vorgelebt, auch das macht keine Frau mit Absicht. Es gibt nur eine einzige Sache, die man einem Narzissten vorwerfen könnte. Man kann ihm vorwerfen, dass er sich nicht mehr bemüht, obwohl er sehr wohl erkennt, dass er in einer Beziehung weniger leistet. Man kann ihm vorwerfen, dass er diese dominante Rolle sehr wohl ausnutzt und das tut er auch. Das ist das Einzige, was dieser Mann bewusst macht. Aber eine Frau muss da nicht mitspielen. Eine Frau könnte den Mann dazu bringen, sich mehr zu bemühen. Eine geschickte Frau macht genau das. Ich mag diese Sache noch ein Stückchen mehr verdeutlichen. Wir suchen uns nicht bewusst eine Familie aus, in der man aufwächst. Die schlimmen traumatischen Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, lassen uns auch handeln, wie wir später im Erwachsenenalter handeln. Niemand macht irgendetwas mit Absicht. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss, weil jeder irgendwann erkennt, dass etwas nicht stimmt. Das Problem ist, dass ein Mensch, der zu sehr nur in einem Teil des Verstandes verankert ist, ein Mensch ist, der in Wahrheit behindert ist. Das kann man sich als eine Art Behinderung vorstellen. Schau dir einen Menschen an, dem ein Bein oder eine Hand fehlt. Er wird auch nicht so arbeiten und tun können wie Menschen, die beide Arme und beide Beine haben. Oder ein geistig behinderter Mensch kann auch nicht so sein wie ein Mensch, der geistig vollkommen gesund ist. Und ein Mensch, der in der Kindheit solche Erfahrungen gemacht hat und später dann im Erwachsenenalter zu einem Menschen geworden ist, der entweder überhaupt keinen Zugang zu den Gefühlen hat oder ein Mensch ist, der überhaupt keinen Zugang zu der Logik hat, solche Menschen sind im Grunde schwerbehindert. Je mehr man sich von der Mitte entfernt, und je mehr man nur einen Teil des Verstandes trainiert, desto mehr ist man behindert, weil man den anderen Teil seines Selbst weniger bis gar nicht wahrnehmen kann. Daran ist kein Mensch schuld. Das ist einfach so. Je mehr man sich von der Mitte entfernt, desto weniger sind wir imstande, eine Sache richtig anzupacken. Je weiter wir von der Mitte entfernt sind, desto schneller geben wir auf. Wenn dann eine Sache nicht sofort und gleich klappt, gibt man auf und man zieht sich in das Schneckenhaus zurück, besonders dann, wenn man nur in der Logik oder nur in der Emotion zu Hause ist, also wenn man sich von der Mitte am weitesten entfernt hat. Und das allergrößte Problem ist, dass wir die Lösung nicht wissen. Wir wissen, dass es Menschen wie Narzissten gibt. Wir wissen, dass sie eine Persönlichkeitsstörung haben. Wir wissen, dass es Frauen gibt, die von ihren Männern geschlagen werden, sie ausgenutzt werden. All das wissen wir, aber wir wissen nicht, wie man dieses Problem lösen kann. In der nächsten Folge werde ich dir erzählen, wie Frauen lernen können, richtig zu handeln. Aus meiner Sicht ist diese Lösung, die ich gefunden habe, auch die einzige, die wirklich hilft. Heute möchte ich noch zwei Geschichten erzählen, weil sie für das Gesamtverständnis wichtig sind. In der ersten Geschichte möchte ich dir erzählen, wie es passieren konnte, dass ich solche narzisstische Partner hatte. Und in der zweiten Geschichte erzähle ich dir, wie ich erkannt habe, was ein Narzisst in Wirklichkeit tut und wie man manifestiert, damit so ein Mann gar nicht mehr den Weg zu dir finden kann. Erste Geschichte Warum ich angefangen habe, Narzissten anzuziehen in der ersten Geschichte geht es also darum, warum ich in Österreich angefangen habe, ausschließlich krankhafte Narzissten anzuziehen. Ich habe schon viel über meine Familie erzählt, damit ich mich nicht zu sehr wiederhole, hier nur eine kurze Zusammenfassung. Bis zu meinem siebten Lebensjahr lebte ich vorwiegend in Österreich, was ich seit dem 19. Lebensjahr auch tue. In der Zwischenzeit lebte ich in Kroatien, in einer Universitätsstadt nahe der serbisch-ungarischen Grenze. Meine Eltern waren beide selbstständig, was zu dieser Zeit sehr ungewöhnlich war, da die meisten Firmen in Kroatien in staatlicher Hand waren. Meine Mutter war sehr gebildet, mein Vater hingegen nicht. Mein Bruder hat ebenfalls studiert, und die meisten meiner Verwandten hatten und haben einen Universitätsabschluss. Mir wurde als Kind zuerst gesagt, dass ich studieren muss. Später, als die Zeit kam, dass ich mich für eine Richtung entscheide, sagte man mir, dass ich mir das Geld für mein Studium selbst verdienen muss, was ich auch tat. Meinem Bruder zahlte man das Studium, in mich wollte man kein Geld investieren. Aber ich studierte nicht, sondern wanderte wieder nach Österreich aus und verdiente mir hier das Geld, das ich für meine spätere Ausbildung und die Privatschule, die ich besuchte und die recht teuer war, benötigte. Zwischen Kroatien und Österreich besteht gesellschaftlich gesehen ein großer Unterschied. Meine Eltern waren in meiner Stadt sehr bekannt – Sie gehörten im Grunde zu der Oberschicht der Stadt, was ich als Kind gar nicht wusste. Erst viel später ist mir klar geworden, in welche Familie ich hineingeboren wurde. Meine Eltern tyrannisierten und misshandelten mich schwer. So habe ich viel Zeit mit meinen Freunden verbracht, mit meiner Clique, die mich im Großen und Ganzen auch erzogen hat. Und viele dieser Freunde waren angehender Akademiker, die mir Halt gaben, die auf mich geschaut und aufgepasst haben, die mir die Sicherheit gegeben haben. Als Jugendlicher bin ich immer von vielen Männern umgeben gewesen und ich konnte mir den Mann selbst aussuchen. Damals benahm ich mich noch als Frau und ich wurde von den Männern gejagt, was auch richtig ist. In meiner Stadt galt meine Familie als eine angesehene und auch deshalb war ich so begehrenswert. Als ich dann nach Österreich ausgewandert bin, gab es alles nicht mehr. Mir wurde der Boden unter meinen Füßen weggezogen und ich bemerkte viele Jahre nicht, wie sehr ich darunter gelitten habe. Ich selbst habe zwar maturiert, bin aber keine Akademikerin, so fehlte mir der Zugang hier zu den Menschen, die mir ein ähnliches Umfeld gegeben hätten, das ich bei mir zu Hause hatte. Mir fehlte diese Sicherheit. Es gab auch keine erfolgreichen Eltern mehr, hinter denen ich mich hätte verstecken können. Mir ist erst viel, viel später, fast schon am Ende meines autodidaktischen Studiums klar geworden, wie sehr mich dieser Umstand belastet hat. Zu Hause hatte ich offene Türen, denn es war vorgesehen, dass ich das Geschäft meiner Mutter übernehme. Hier in Österreich musste ich mich zuerst beweisen und ich wusste nicht wie, da mir so viel fehlte. Nur der Mut, der fehlte mir nicht. Ich empfand unterbewusst das, was alle empfinden, die in ein anderes wirtschaftlich besser entwickeltes Land auswandern. Ich fühlte mich minderwertig. Da ich aber als Kind schon in Österreich gelebt habe, empfand ich das Land als mein Land und ich erkannte nicht, dass ich mich schlechter und minderwertiger fühlte. Erst als mein Onkel nach dem Krieg in den 90er Jahren auch nach Österreich auswandern musste, da ihm sein Haus zerstört wurde, habe ich erkannt, dass es hier einen Unterschied gibt, denn er bekam keinen Job in seinem Beruf, sondern musste trotz seines Studiums hier Eis verkaufen oder in einer Fabrik arbeiten, um sich über das Wasser zu halten. Nun gut, da er so oder so nach dem Krieg wieder nach Hause gehen wollte, hat er sich auch nicht bemüht, hier mehr zu erreichen. Aber auch das habe ich erst viel später erkannt. Was ich jedoch sehr wohl erkannt habe, ist, dass ich hier in Österreich sehr einsam bin. Mir fehlten meine gebildeten Freunde und mir fehlte diese Sicherheit. Im Grunde war ich selbst diejenige, die sich klein gefühlt hatte, die sich klein gemacht hatte. Viele Sachen, die wir glauben zu erleben, erleben wir gar nicht außer in unserem Kopf. Und weil ich auf einmal dachte, dass ich minderwertig bin, habe ich mich auch so verhalten, als ob ich minderwertig bin. Und dann habe ich Sachen angezogen, die nur minderwertig sein konnten. Ganz am Anfang hätte ich noch die Kurve hinbekommen können, denn in den ersten zwei Jahren sind mir viele Sachen begegnet, die mich doch an mein altes Leben erinnert haben. Es begegneten mir noch immer Männer, die Männer waren, und ich bekam noch immer Angebote, die mehr meinem alten Ich entsprochen hätten. Aber ich habe dann laute Entscheidungen getroffen, die weniger gut für mich waren, weil ich allein in einem fremden Land war, weil ich Angst hatte, weil ich dachte, dass ich allein nicht das gleiche Leben haben konnte wie zu Hause. Ohne Misshandlungen und solchen Eltern natürlich. Tja, und dann bin ich genau dem Menschen begegnet, der das genaue Gegenteil von mir war, der nur in der Logik zu Hause war einem Narzissten also. Mir ist vollkommen bewusst, dass ich nur deshalb ausgewandert bin, weil ich vor meinen tyrannischen Eltern geflüchtet bin. Dort und in deren Schatten hätte ich mich niemals weiterentwickeln können. Aber wenn man dann ganz allein in einem fremden Land ist, das ist schon sehr, sehr krass. Und ich habe mich hier lange Zeit überhaupt nicht gut zurechtgefunden. Und aus lauter Angst, hier in diesem Land allein zu bleiben, habe ich mich an den erstbesten Menschen geklammert, der da war, der mich nie gejagt hat, der mir im Grunde gesagt hat, dass ich genug Probleme habe, um mich noch mit seinen Problemen herumschlagen zu müssen. Und das war auch mein allergrößter Fehler in meinem ganzen Leben, den ich gemacht habe. Fehler ist relativ, denn ohne diese Erfahrung wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Heute weiß ich, dass man den Ausweg nur dann finden kann, wenn man sich seinem Spiegel vollstellt und alles tut, um sein Trauma aufzuarbeiten. Außerdem sind es immer emotionale Menschen, die zuerst den Ausweg finden. Anstatt mich also zu trauen, allein weiterzumachen und zu lernen, mir selbst zu vertrauen, habe ich mich entschieden, mich an so einen Menschen zu binden. Zwar war ich selbst damals nicht bindungsfähig, weil ich zu sehr traumatisiert war, aber genau dieser Mensch hat mir am deutlichsten gespiegelt, wie sehr ich davon abhängig bin, dass mir ein Mensch die Sicherheit gibt, denn er hat mir genau das Gegenteil gegeben, keine Sicherheit nämlich, da er dasselbe Problem mit dem Erfolg hatte. Zusätzlich sehen Narzissten nur sich selbst, also habe ich genau das bekommen, was ich eh schon hatte, dass ich allein und einsam bin, genauso wie vorher. Leider sehen wir in unseren Partnern die Eltern, bis wir diese losgelassen haben, weil wir sie nicht mehr brauchen. Und ich, die nie erfahren hat, vom Vater beschützt zu werden, wollte, dass mich jemand beschützt, was nicht gelingen kann, weil man nicht das bekommen kann, was man braucht. Und solange wir in einem Partner den Elternteil sehen, können wir nicht den Menschen sehen, der da ist, weil wir uns zu dem Partner immer so benehmen werden, wie wir uns als Kind zu den Eltern benommen haben. Und was haben unsere Eltern denn gemacht? Sie haben uns gedemütigt und haben uns die Liebe, die sie uns gaben, von unserer Leistung abhängig gemacht. Demütigung ist allerdings etwas, was man gut nutzen kann, wenn man weiterkommen will. Wirklich, das meine ich voll ernst. Denke daran, wann du dich mehr anstrengst, wenn jemand lieb zu dir sagt, dass du diese Sache doch lernen könntest, oder wenn jemand zu dir sagt, dass du eine Sache nie erreichen kannst. Mehr wirst du dich dann anstrengen, wenn dich jemand demütigt. Lady Gaga hat mal erzählt, dass sie nur deshalb alles gegeben hat, um die Sängerin zu werden, die sie ist, weil ihr Ex-Freund über sie gelacht hat und zu ihr gesagt hat, dass sie niemals berühmt werden wird. Man kann über diese Sängerin denken, was man will, aber sie ist ganz sicher eine berühmte Sängerin. Und eine schöne Stimme hat sie obendrein. Also habe ich diese Demütigungen benutzt, um mir selbst zu beweisen, dass ich niemanden brauche und hier allein leben kann. Und nur dann, wenn ein Mensch nichts mehr braucht, kann er alles haben. Ja, dazu gehört auch, sich nicht mehr hinter der Familie zu verstecken, sondern aus eigener Kraft etwas zu erreichen. Ich musste meinen Wert erkennen, und das ist der Weg, den jeder emotionale Mensch gehen kann, der sich aus der Abhängigkeit befreien will. Narzissten sind das genaue Gegenteil von einem Menschen, der nur gibt. Sie sind Menschen, die nur nehmen und solche, die ich kenne, sind Menschen, die sich immer mehr mit Wissen vollstopfen, ohne was daraus zu machen. Da sie die Gefühle unterdrücken, fühlen sie dich auch nicht. Sie denken nicht an dich, solange sie dich nicht brauchen. Und weil sie dich nicht fühlen, kannst du sie auch nicht fühlen. Du fühlst dich leer und fühlst eine tiefe Sehnsucht, weil dich ein Narzisst nicht im Herzen trägt. Ein Narzisst liebt dich nicht, er kann das gar nicht. Ein Narzisst wird niemals ohne die Hilfe eines Menschen, der sein Gegenteil ist, einen Ausweg finden, weil die Gefühle die Grundlage des Lebens sind und er die Gefühle unterdrückt. Man kann einem Narzissten helfen, sein Tun zu ändern, aber nur so, indem man ihm immer wieder sagt, was er ändern muss. Man kann ihm helfen, sein Sein zu ändern, also die Säule sein, aber man kann einem Narzissten nicht helfen, die Gedanken und die Gefühle, also die Säule denken, zu ändern, weil das eine Sache ist, die jeder, aber absolut jeder, selbst machen muss. Da ein Narzisst niemals von allein auf die Idee kommen wird, an seinem Ich wirklich zu arbeiten, weil er keine Einsicht besitzt, dass er das nötig hat, wird es am Ende immer so kommen, dass ein emotionaler Mensch sich von ihm demütigen lassen wird, dabei selbst lernen wird, dabei selbst wachsen wird und dem Narzissten immer mehr die Möglichkeit nehmen wird, überlegen zu handeln. Im Grunde ist das auch der einzige Weg, damit sich eine emotionale Frau, die in dieser Welt als weniger wert gilt, sich dem logischen Mann gleichstellt. Gefühle zu ändern jedoch gehört zu den Sachen, die kaum möglich sind, da es so schwer ist, diese zu ändern. Was wer fühlt und fühlen will, das muss jeder wirklich selbst ändern wollen und das muss ein Mensch selbst machen. Man kann einem Menschen sagen, wie er besser denken könnte, aber nicht, wie er fühlen soll, da man Gefühle nur auf dem Weg der Selbsterfahrung ändern kann. Und wenn ein Narzisst nicht will, diese Säule zu ändern, dann muss er dein Leben verlassen, weil er dich sonst nur zerstören wird. Wenn er die Einsicht nicht gewinnt, dass er Hilfe benötigt, dass er falsch handelt und dass er sich mit sich selbst auseinandersetzen muss, dann ist so einem Menschen nicht mehr zu helfen. Er wird immer versuchen, so zu tun wie vorher. Er wird dich aussaugen wie die Zecken, er wird wie ein Kloss auf deinem Bein sein und das ist etwas, was dich nur bremst. Er wird alles tun, damit du ihm auch weiterhin alles vorgaukelst und er sich mit seinen Gefühlen nicht auseinandersetzen muss. Das ist es, was ein Narzisst macht. Er nimmt nur und du gibst nur, wobei beide den anderen die Kraft kosten, sofern sie sich nicht ändern wollen. Weder das eine noch das andere ist die Selbstliebe. Wenn also ein Narzisst die Richtung nicht ändern will, dann muss er weg. Darüber handelt meine zweite Geschichte. Wenn er sich jedoch ändern will, dann hast du den besten Partner an deiner Seite, den du dir nur wünschen kannst. Zweite Geschichte Wie ich erkannt habe, was ein Narzisst in Wirklichkeit tut und wie man manifestiert, damit so ein Mann gar nicht mehr den Weg zu dir finden kann. Ich habe einmal im Fitnessstudio einen Mann kennengelernt, und zwar ziemlich unfreiwillig. Eigentlich beachte ich während des Trainings meine Umgebung fast gar nicht, außer um meine Bekannte zu begrüßen, weil ich in der Zeit zu sehr auf das Training konzentriert bin. Unterhalten tue ich mich fast ausschließlich vor oder nach dem Training und während der Kaffeepause. Dieser Mann ist mir deshalb aufgefallen, weil er eben wollte, dass er auffällt. Er hat gewartet, bis ich mit einer Übung fertig bin und dann war er plötzlich dicht hinter mir, also konnte ich ihn gar nicht übersehen. Er hat mich mit einem sehr strahlenden Lächeln begrüßt und hat dann gleich anschließend auf demselben Gerät trainiert. Ich habe ihn kurz angeschaut und habe festgestellt, dass er gut trainiert ist und dass er gut aussieht und er ein wirklich fescher Mann ist. Und dann war er schon wieder aus meinem Kopf, weil ich weiter trainieren wollte. Er hat allerdings andere Pläne gehabt. Ich habe nicht gleich überrissen, was dieser Mann von mir will, also habe ich beobachtet, was er tut. Dass er meine Beachtung wollte, also meine Aufmerksamkeit, das war mir gleich klar, aber nicht, wohin das führen soll. Dieser Mann hat mich zuerst zwei oder drei Wochen lang regelmäßig beobachtet und hat geschaut, wie ich meine Übungen mache. Oft ist er deshalb einfach auf einem Gerät direkt hinter mir gewesen, damit er genau sehen kann, wie ich trainiere. Nun trainiere ich schon recht lange und so mache ich alle meine Übungen inzwischen korrekt. Nach einer gewissen Zeit hat er damit aufgehört, weil er selbst gesehen hat, dass er mir quasi nirgendwo helfen kann. Mich hat diese Tatsache jedoch total irritiert, weil mir das einfach zu blöd war. Aber dann habe ich überrissen, dass das typisch Narzisst ist. Er wollte sehen, wo er mir helfen kann, weil sich ein Narzisst als Helfer präsentiert und er diese Brücke brauchte, um mich anzusprechen. Man darf hier nicht vergessen, dass ein Narzisst einen sehr kleinen Selbstwert hat und er deshalb das Gefühl, gebraucht zu werden, benötigt, um eine Frau anzusprechen. Nachdem dieser Weg nicht aufgegangen ist, ist er auf die Idee gekommen, bei mir mit seinen Muskeln zu punkten. Er hat versucht, mit seinem Aussehen bei mir einen Eindruck zu hinterlassen. Nun bin ich ein Mensch, dem nicht nur das Aussehen wichtig ist, sondern vor allem das Herz eines Menschen für mich eine ganz große Rolle spielt. Und der Mann hat noch nichts gemacht, womit er mein Interesse hätte wecken können. Seine neue Taktik ist diese gewesen, dass er dann ständig in meiner Nähe war und immer ganz nah an mir vorbeigegangen ist, sodass ich ihn gar nicht ignorieren konnte, auch wenn ich es wollte. Ich habe dann auch eine neue Taktik angewendet und habe demonstrativ in eine andere Richtung geschaut, sobald er wieder ganz in meiner Nähe war. Ich meine, er war dann wirklich ganz nah und hat mich fast berührt, was ich als sehr aufdringlich wahrgenommen habe. Teilweise ist dieser Mann schon sehr ungut gewesen, weil er zwischen zwei Einheiten einfach mein Gerät benutzt hat. Ich trainiere immer abwechselnd auf zwei Geräten, weil ich keine Pausen mache und diese Zeit hat er einfach genutzt und hat auf meinen Geräten trainiert. Allerdings habe ich dann warten müssen, bis er fertig war und das hat mich dann schon ziemlich genervt. Nachdem ich dann einmal geschimpft habe, hat er damit aufgehört. Natürlich kann man sich die Frage stellen, warum ich den Mann nicht gleich angesprochen und ihn zur Rede gestellt habe. Nun, nachdem ich eine jahrelange Erfahrung mit diesen Menschen gemacht habe, weiß ich, dass sie sehr darauf bedacht sind, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und er, höchstwahrscheinlich, einfach alles abgestritten oder mir sogar vorgeworfen hätte, mir alles einzubilden. Ich habe gelernt, diese Menschen einfach machen zu lassen und still zu beobachten und dann auf den richtigen Moment zu warten. Eines habe ich mir ganz sicher im Laufe der Jahre angeeignet. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch mit viel Ausdauer. Ich hatte das Gefühl, dass er jetzt, wo er keinen Grund mehr gefunden hat, weshalb er mich ansprechen könnte, gehofft hat, dass ich ihn ansprechen würde. Das war ganz sicher so, denn wenn ein Narzisst vor einer Sache panische Angst hat, ist abgewiesen zu werden. Und in diesem Moment habe ich es überrissen, dass ich nur solche Menschen in Österreich gekannt habe und mit so einem Mann sogar verheiratet war. Der Typ war kein Jäger, war kein Mann, der eine Frau erobern wollte. Er wollte es ganz einfach haben und wollte, dass ich ihn erobere. Was ein Narzisst allerdings nicht begreift, ist, dass er gerade dann, wenn er abgewiesen wird und dann trotzdem wieder versucht, eine Frau zu erobern, dass gerade so ein Mensch für die Frau wirklich interessant ist. Ganz ehrlich, welche Frau will eine Mimose? einen Möchtegern Mann, der sich nicht traut, der nicht mutig ist. Gerade so ein Mann, der es immer wieder versucht, beweist, dass er was drauf hat. Kluge Männer nehmen eine Abweisung nicht persönlich, sondern sie stellen fest, dass es dann andere Frauen gibt, die sicher besser passen. Er kann sich sogar glücklich schätzen, wenn eine Frau Nein sagt, denn dann kann er sicher sein, dass die Frau nicht die Richtige war und er keine Zeit verschwendet hat. Es sind Männer, die nicht aufgeben und die immer wieder aufstehen und versuchen, viel interessanter als welche, die nie versuchen und gleich aufgeben. Natürlich nur dann, wenn die Frau nicht eindeutig und klar schon Nein gesagt hat. Wenn eine Frau Nein sagt, dann sollte man das respektieren, sonst wird man lästig und das kommt nicht gut an. Wenn sie Nein sagt, aber Ja meint, dann ist das nicht das Problem des Mannes. Dann hat die Frau einfach Pech gehabt, wenn sie sich nicht deutlich äußern kann. Also alles in allem sind Männer, die nicht jagen wollen, einfach nichts wert, weil sie sich auch sonst nie bemühen werden. Ein Mann, der nicht jagt, ist ein Versager, so meine Erfahrung. Ein Mann, der den Mut nicht hat, eine Frau zu fragen, ob sie mit ihm ausgehen will, ist kein Mann, sondern ein Waschlappen. Und noch was... Eine Frau wählt den Mann, nicht umgekehrt. Das kann sie nur dann tun, wenn sie den Mann nicht braucht, aber dann hat sie die freie Wahl. Sie wählt zwischen Männern, die sie jagen, und sie wird sich für den besten Jäger entscheiden. Und sollte ein anderer besser sein, dann wird sie sich für ihn entscheiden. Und sollte dann ein anderer kommen, der noch besser ist, dann wird es der sein. Eine Frau probierte so lange aus, bis sie sich sicher ist, dass sie sich für den besten Mann entschieden hat. Nur so kann es funktionieren, nur so ist gewährleistet, dass sich beide Seiten bemühen werden, immer besser zu werden. Sobald man in der scheinbaren Sicherheit ist, geht gar nichts mehr. Sobald man sich sicher ist, einen Menschen zu besitzen, gibt es keinen Grund mehr, warum man sich mehr anstrengen sollte. Das ist ganz sicher ein Problem. Mir ist dennoch eine Sache aufgefallen, und zwar, wie arm im Grunde diese Menschen sind, weil sie nicht die geringste Ahnung haben, wie sie ankommen. Was dem Mann auf der Stirn geschrieben stand, natürlich nur im übertragenen Sinne ist, dass er Schiss vor eine Abfuhr hat. Und so eine Angst haben nur sehr feige Männer, was sie komplett uninteressant macht. Es sind feige Menschen, die sich nicht bemühen, die nur an sich selbst denken, die nur Interesse an eigener Person haben. Sie sehen nicht dich, Sie tun alles für das Lob und nur dafür. Ich hatte bei dieser Sache Glück, weil ich das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Ich wollte, dass mich dieser Mann einfach in Ruhe lässt, weil er mich nicht interessiert hat. Er hat den letzten Versuch gestartet, als ich einmal in dem Gymnastikraum meine Dehnübungen gemacht habe. Da hat er abgewartet, bis ich fast schon fertig war, und dann hat er den Raum betreten. Er hat sich hingestellt und hat im Spiegel seine Muskeln bewundert, nun habe ich ihn ignoriert und daraufhin den Raum verlassen. Dann ist er mir noch entgegengekommen, als er nach Hause gegangen ist, und ich habe einfach in eine andere Richtung geschaut. Danach ist er überhaupt nicht mehr zu dieser Zeit gekommen, wo ich trainiere und ich habe ihn auch nie mehr gesehen. Also nehme ich an, dass er entweder in einem anderen Studio trainiert oder zu einer anderen Zeit. Und auf diese Art und Weise bin ich ihn losgeworden. Ich habe in diesem Augenblick manifestiert, dass Narzissten in meinem Leben keinen Platz mehr haben, wenn sie nicht lernen wollen. Außerdem gibt es einen Mann in meinem Leben, der lernen will. Sollte einmal ein Mann kommen, der besser ist als dieser, dann ist das eine andere Sache, denn die Frau wählt den Mann. Dieser war allerdings nicht besser, also hatte mein Interesse dann doch nicht wecken können, obwohl er wirklich gut aussah. Das sollte man bitte nicht falsch verstehen. Sobald eine Frau diesen einen Mann gefunden hat, der der Beste ist, dann wird sie auch nur bei ihm bleiben. Ich bin im Moment noch immer nicht sicher, ob ich den Besten gefunden habe, weshalb ich einfach mehr Erfahrungen benötige. Sollte das dieser Mann sein, werde ich natürlich bei ihm bleiben. Sollte er es nicht sein, wird ein anderer kommen.» So sollte man das verstehen. Irgendwann hat man diesen Mann gefunden und dann bleibt man auch nur bei ihm. Aber diese Erfahrung war total wichtig für mich, weil ich begriffen habe, wie Narzissten ticken und mit was sie gar nicht können. Da ist es mir erst wirklich voll bewusst geworden. Da war der Moment, wo ich auch begriffen habe, welche Kraft die Ignoranz hat, und dass das die treibende Kraft ist, wenn man nicht zulassen will, dass die Energie eines Menschen bei einem wirken kann, weil Narzissten können damit überhaupt nicht umgehen, wenn sie ignoriert werden. Wenn man sich nicht darum kümmert, was ein anderer Mensch tut, dann bleibt die Energie bei ihm, und das hier gilt für alle Menschen, nicht nur für Narzissten. Wenn es einem absolut nicht wichtig ist, welche Entscheidungen der andere Mensch treffen wird, hat der andere Mensch die freie Wahl und kann sich für das entscheiden, was für ihn das Beste ist. Dieser Mann hat sich entschieden, ein Narzisst zu bleiben. Und da kann ich von Glück reden, dass ich von so einem Menschen nichts haben wollte. Aber ich habe verstanden, dass ich eine Kraft besitze, die besonders wertvoll ist. Die Ignoranz Über die Kraft der Ignoranz werde ich mehr in der nächsten Folge erzählen. Wie ein emotionaler Mensch lernen kann, auf die Trigger nicht mehr zu reagieren und welche seiner Werkzeuge ihm dafür zur Verfügung stehen, darüber mehr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass diese Episode für dich hilfreich war, und dass du mit dem Gesagten etwas anfangen kannst. Sollte dir etwas unklar sein, frag einfach nach. Falls du Fragen, Anregungen oder Wünsche bezüglich Themen, die dich beschäftigen oder interessieren hast, schreibe mir einfach. Diesbezüglich kannst du meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen. Sofern du mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Die Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Hab eine wunderbare Woche, mach es gut und denke daran, immer lächeln. Da dies eine zweiteilige Episode ist, gibt es in einer Woche die zweite Folge. Bis nächsten Donnerstag. Ciao.